0: además más de Conversando con Kairi. Como la mayoría de los casos me acompaña Jolie Hola bella. Hello, hello, hello. Y estamos otra vez en la mesa conversando sobre esos temas que llaman nuestro interés como comunidad y que por eso, ¿verdad? Los traemos por acá. En el día de hoy tenemos otro miembro de nuestra comunidad que es bastante especial y junto a él vamos a conversar Sobre el despertar de la energía universal.
1: Hola, hola, buen día.
0: El despertar de la energía universal. Este es un tema que que realmente resuena bastante. Yo creo que con con todos los que estamos por acá. Porque estamos viviendo unos tiempos donde venimos de un, un piloto automático. Entonces como en todo momento de la historia hay sus picos, creo que ahora estamos en uno de ellos donde nos estamos dando cuenta que necesariamente los sistemas que tenemos pues no, no son de bienestar, no nos están haciendo el bien estamos todavía enfrentándonos a horarios laborales con los que no nos sentimos cómodos pero largo y extensos de, de las jornadas, sumándole a eso los cambios ambientales, todas las responsabilidades, toda la, la carga con, que conlleva el día a día cotidiano. Inclusive, cómo esto lleva a altos niveles de estrés en el día a día y nos lleva a este estado, este como loop de, de agotamiento.
2: Sí, o sea, Jenis, es eso mismo que dices, ese loop de agotamiento y que ahora estamos en unos momentos que las personas pues van viendo me permito decir esa falta en el sistema que vivimos en el día a día, así como dicen nine to five Hay tantas personas, es como un mass awakening en estos últimos tres años que pues las personas han comenzado a conectar más consigo mismo y eso lleva a, a poder ver el mundo de una manera distinta, a poder entender que también conectan con con la naturaleza que está a su alrededor y eso mismo hace que la persona literalmente más o menos un pequeño chip cambie y diga, tú sabes qué, me elijo yo o me quiero comenzar a elegir yo todos los días. Y ese pequeño cambio que uno tiene así en el cerebro que, que surge pues lleva a encontrar una comunidad donde ellos se sientan cómodos con demás personas y tratar de emitir este mensaje. Además a las otras personas que tal vez no ven, por así decirlo. Cierto, cierto. Y es que estamos cansados del piloto
0: automático. Entonces esto lleva a toda esta ola de bienestar, como bien tú, tú vienes diciendo, donde día a día vamos tomando más conciencia de nuestros hábitos, nuestro estilo de vida y cómo eso va impactando en nuestra salud física, mental y espiritual. Y tú mencionaste algo súper importante que tiene que ver con toda esta habla de bienestar, tu comunidad y cómo esta pues te da ese apoyo, ese impulso para tu poder romper, por así decirlo, con, con ese esquema y realmente enfrentarte a, a ello. Y tú no sabes que últimamente he estado pensando bastante en los conceptos de agotamiento y cansancio. En el mundo o sociedad donde vivimos hoy es increíble cómo el agotamiento la gente lo lleva como una insignia de honor, como una medalla. Estamos en este jueguito de, bueno y no sé si lo notan, pero yo a veces me reúno con las personas y es como este jueguito de prueba quién está, quién está más cansado, quién está más agotado. El que trabaja más gana, como que este tipo de competencia, esta carrera sin fin, de, en franco y en buen dominicano, ¿quién está más explotado? Y me lleva a cuestionarme, ¿realmente esa es la vida que queremos vivir? Porque cuando hablamos de cansancio, por ejemplo, el cansancio humano, todo esfuerzo físico va a conllevar un cansancio. Sin embargo, cuando hablamos de agotamiento, hablamos de algo que va más allá. Es como este estado profundo de cansancio post-carga. Es como un círculo del cual ya tú no sales y es como tu primera señal de, al- señal de alerta de que algo tienes que cambiar y mover para tu bienestar.
2: Así cuando dices el agotamiento, me ha costado aprender, pero estoy comenzando a aprender. ¿Qué es decir estoy agotada? Pues estoy utilizando, por así decirlo, mi energía en algo que, que no es beneficiosa para mí en algo que que no me llena. Estoy literalmente... Como veo, estoy agotada. Bueno, ¿y qué fue lo que hice entonces? Porque algo estoy haciendo que no siento el amor que llevo dentro. Y eso a mí, a Jolín, me hace sentir agotada. Y la verdad que es cierto eso que tú dices, que estamos en un mundo donde todo es como que una competencia. de ver, ¿quién está más cansado? Porque así soy mejor que tú. Lo digo porque lo he escuchado. Y a veces, a veces me pregunto como que, oye, ¿qué más se puede hacer para... Enseñar al otro como que no, tú no ganas estando cansado. ¿Qué podemos enseñar para que otra persona pueda ver que uno gana tu medalla de honor por trabajar de nueve de la mañana hasta las 8 de la noche? ¿Cómo, ¿Cómo te hago comprender que tú sí importas? ¿Cómo podemos llevar un mensaje que como que por favor cuídate? Porque cuando te cuidas, puedes ayudar al otro, puedes cuidar mejor al otro. Y a veces es un poco difícil poder llevar eso a otras personas que han durado décadas de su vida con esta rutina pero me lo encuentro necesario en estos momentos que, que no es fácil que tú levantarte y, y ver todo lo que está sucediendo, pero poder tener ese, ese momento de como que mira, me amo, así, me amo y quiero ayudarme a mí para ayudar al otro. Fue muy bonito poder ponerlo así como que en una pancarta gigante en la 27, así donde todo el mundo lo pueda ver de camino a su casa o de camino al trabajo.
0: Claro, y para poder ayudarnos a desglosar un poco más todo todo este tema, que realmente lo estamos poniendo muy sencillo, pero comprende algo más, es parte de un sistema. Tenemos hoy a Luis Santos. Hello, hello, Luis.
1: Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Luis, un placer estar aquí con toda la comunidad, estar aquí acompañándote a y a Jolín también. Eh, La verdad que es muy bonito poder ser parte de todo esto que estamos creando como comunidad como Kairi, y fíjate que... o sea, yo estaba así como esperándome, aguantándome para poder hablar. Porque era como todos los que están diciendo. Y yo, sí, 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 yo sé, yo sé. que me pasa con mis amigos que es como una discusión de a ver quién está más cansado. Y el más cansado gana. Porque obviamente hay uno que siempre está peor que otro. Y si yo estoy mal, el otro saca algo peor. Y a ver cuál es el peor. Y, y fíjate que uno piensa, ¿y cómo yo cambio esa dinámica? ¿Cómo yo cambio a la otra persona a que ya no sea, mira, yo ay, me pasó esto en el trabajo. Es que la pareja, es que tal cosa, es que estoy enfermo. ¿Cómo dejamos de hablar de lo malo? ¿Cómo dejamos de hablar desde de esa parte de, de yo estoy sufriendo? Y bueno, el tema que me habías dicho hoy era un poquito del despertar y a mí me llama mucho la atención porque ese despertar eh, tiene mucho que ver con este tipo de conversaciones. Y fíjate que si te das cuenta y lo llevas muy a fondo, las personas que te hablan así de esta manera te hablan desde el punto de la víctima. Tú tienes dos tipos de personas en esta vida, la víctima y la fuente, la que te habla desde su abundancia y la que te habla desde su victimismo. Para mí, básicamente, esas dos personas son las que existen en esta tierra. Y hoy, ahora que hablas de este tema, es muy importante, muy poco común encontrar una persona que te hable desde un nivel de abundancia donde a mí me pasan cosas malas, sí claro, pero no es la gran cosa, me ha pasado algo pero yo no me enfoco en eso, porque obviamente me detengo a dedicarle energía a algo que es pasajero y que no sirve para nada dedicarle energía, y son personas muy difíciles de encontrar, pero existen y es un trabajo interno increíble, a mí ya me ha pasado un montón de cosas en esta vida que si yo te comenzara a contar no terminamos hoy, pero fíjate que el tema de... me encanta, porque todo esto del despertar, de, de qué, te... qué me pasó a mí, mira yo todavía ni siquiera estoy seguro de cómo me pasó ni qué me ha pasado para llegar a donde estoy hoy en día, porque fue una serie de cosas, una serie de sueños, una serie de, de, de estudios, de cosas que me llegaban a la mente, un bombardeo tan grande, tan rápido, yo no tenía tiempo de, de seguirle el paso al crecimiento que yo iba llevando. Iba llevando. A mí me ocurrió eso justamente en el momento en el que yo estaba así, explotado. Todo lo que me decían en el trabajo para mí era en mi contra. Yo era, no, ¿cómo va a ser posible? Esto es lo peor. Yo no quiero seguir trabajando aquí. Qué desgracia esta oficina. Y justo de trabajo me mandaron en ese momento a África. Esto pasó el año pasado, justamente en octubre por ahí. Me mandaron a África por trabajo. Estuve en Senegal por un mes, más o menos, un mes y medio. Y estar allá como aislado, en la soledad, donde uno siempre se encuentra con uno mismo, fíjate tú. Estar ahí trabajando, pero llegaba a dormir, Y todas las noches me bombardeaban con sueños. Yo veía cosas, tenía unos sueños increíbles y me me recuerdo justo del último sueño que vi, que yo estaba flotando en un lago, o sea, como que hundiéndome en el lago, pero no me hundía, sino que flotaba, y tenía cadenas en las manos y en los pies. Y de la nada esas cadenas se rompían y el lago estaba, de hecho, muy quieto, muy calmado. Yo no me sentía ni con miedo ni ahogándome, como puede Podemos decir que pasaría en un sueño normal. No me sentía así. Y desde ese momento yo sentí que de verdad me he comenzado a liberar de un montón de cosas. Y los sueños que me pasaron antes me di cuenta que era una simbología de lo físico, lo emocional, el trabajo, lo espiritual. Y al final era como liberarse de esa carga y de absolutamente todo, y de ahí yo comencé a tener unos cambios increíbles. Es algo muy interesante porque para mí es como comenzar a hablarte desde la abundancia de lo que yo soy, de lo que yo tengo, de lo que yo soy dentro. Ahí yo entendía no tratar al otro como él me trata a mí, ¿no? Que si me trata mal, yo lo trato mal. No, yo te trato tan bueno como yo soy, no tan malo como tú eres. El malo eres tú, no yo. Y he comenzado a aprender a decir, no, yo te hablo desde la grandeza que yo soy, de la grandeza que yo tengo. No me voy a achicar por nadie. Y me pasan cosas malas, claro, pero las vivo feliz. Hay un aprendizaje atrás de eso, hay una enseñanza atrás de ese dolor, hay una enseñanza atrás de esa, esa situación tan mala. ¿Qué me quiere enseñar el mundo? ¿Y cuántas veces voy a repetir la misma lección una y otra vez hasta que pueda aprender? O sea, a mí me comenzaron a llegar cosas a la mente así increíbles. Yo no te sabría decir ni qué ni cómo, pero es como tener un momento de muchísimo silencio, de estar contigo solo, aprender a callar el ruido mental, que es importantísimo en un despertar, porque una cosa es yo quedarme callado, otra cosa es que mi mente se calle, que eso no pasa nunca. Y escuchar Después que tú puedes controlar eso, después que tú puedes entender lo que es el silencio verdadero, comienzas a escuchar, a escucharte a ti mismo, a escuchar a los demás, a escuchar el mundo, prácticamente a conectar con todo lo que te rodea. Hay un brevito resumen de algunas de las cosas que me han venido pasando y de algunas cosas, bueno, de lo que ustedes hablaban en el tema, que a mí me llamó muchísimo la atención. Eh, yo creo que pararse como una fuente es un reto también. Porque obviamente ser un generador de energía en un mundo donde la gente más te chupa la energía es difícil. Y obviamente es al que todo el mundo le tira las piedras. Porque cómo va a ser? Ay, que estés exitoso. No, 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 no puede ser exitoso. Ay, te, te, te quieren tumbar de una. Como decimos en Dominicana, no te hace que tumbarlo, hay que quitarlo de ahí, porque le va bien en la vida. Y cuesta bastante, pero es un reto que uno como ser humano también asume. A decir, a mí no me importa el otro, yo soy una fuente, yo me paro desde lo que yo soy, desde mi luz, para hablar con el mundo. Y obviamente te das cuenta que todo el cansancio del que estamos hablando ahorita te cambia la perspectiva, se te va.
2: Mira, estoy muy conmovida tus palabras. O sea, yo siento, me siento como una plumita en el aire después de haberte escuchado. Y tengo una pregunta. Así de todo lo que has dicho, Eh, te quisiera preguntar, a ver, en el país donde estás, ¿cómo se ve esto un poco? ¿O no lo ves para nada? Porque estoy bastante curiosa.
1: Fíjate que no no tanto. Eh, Yo vivo en, en Japón, vivo en Tokio, y aquí la gente, la verdad, se siente como una sociedad que trabaja más en colectivo. O sea, es como muy, lo que yo hago le afecta al otro, entonces obviamente no quiero molestar al otro. Eh, Más que pararse desde una luz y decir como, mira, es que yo quiero esto, es que yo voy a hacer esto, es que yo voy a emprender. Es totalmente distinto y aquí como que la espiritualidad tiene otro tema. No es como algo muy arraigado a una religión tampoco. O sea, es como yo no te enseño la religión pero te doy los principios para tu vida basados en una religión. Entonces les enseñan a limpiar, a respetar la naturaleza, a no matar a los animales, que los bichitos mirando los mates saca la, la arañita de la casa... Agradece por todas las cosas que tiene, que te das cuenta, son muchos de la filosofía budista. Pero no te dicen que es de la filosofía budista, porque el budismo es como una filosofía de vida acá. No es una religión donde yo veo a un templo un fin de semana y tengo que hacer una oración, ¿no? Eh, Y ese despertar, si ha habido, no me he dado cuenta, tal vez, o sea, no no he socializado con tanta gente que me hayan dicho, mira, he tenido un despertar espiritual. Si he tenido amigos que me han dicho que de la nada se han interesado mucho en terapia, eh, más por la parte más psicológica, no, 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 no tanto de, de algo espiritual, no nada como terapia de cristales, no terapia de que sea astrología, nada de esas cosas, sino como quiero ser psicólogo clínico, por ejemplo. Eh, en ese ámbito sí se ha visto. He visto, he tenido amigos que me han hablado de, de, de ser más como coaching, terapeutas y ese tipo de cosas.
2: Gracias, me has calmado la curiosidad. No hay qué hermoso todo esto que nos
0: compartes porque creo que todos podemos sentirnos bastante identificados en alcanzar ese nivel de eplote, ese nivel de burnout para tú comenzar a darte cuenta de las dinámicas que no están funcionando en tu vida. Digo que me identifico porque igual yo tuve que alcanzar un nivel de burnout tal que, que hasta me enfermé. Me enfermé que por los niveles de estrés y, y, y todo que realmente... Me forzó a quedarme en cama y no pude hacer ese, ese ritmo de vida tan fast paced que, al que estaba acostumbrada. Entonces me lleva mucho como a reflexionar y cuestionarnos. De verdad, tenemos que esperar que nuestro cuerpo, nuestro ser te dé eh, ese señal de alerta tan, tan fuerte como para... Tomar conciencia. ¿Qué pasaría si en las escuelas, que me permite también mencionarla, y en el hogar, que es como el, el núcleo, creciéramos aprendiendo estos hábitos? Asimismo como se aprende sobre religión, que algo bastante, o sea, se le lleva a un contexto sociocultural, algo bastante predominante aquí en la República Dominicana, ¿qué tal si hiciéramos ese shift por hábitos de bienestar? ¿Qué, qué consideras, Luis?
1: Bueno, uh... <tose> A mí me parecería perfecto, ¿eh? yo como ya tengo tantos años que no estoy en Dominicana, pero te cuento que eso es lo mismo que sucede aquí, imagínate que aquí son unas personas que trabajan un montón en Japón, los japoneses son locos con el trabajo, el trabajo es la familia, y la única forma de tú justificar unas vacaciones es que tú hayas trabajado tanto que te haya explotado el cuerpo, porque si dices que es un problema familiar es como ay el debilucho, que no puede trabajar y atender sus problemas familiares al mismo tiempo. O sea, te van a mirar como un, ¿qué, ¿qué te pasa? O sea, ¿quién eres tú como para pedirme un día libre porque estás mal emocionalmente? Por ejemplo. Es lo mismo que pasa en Dominicana, como que las cosas emocionales no son un problema. Eso, eso lo resuelves por otro lado. Yo pienso que es súper importante que así como le dicen a las personas que es muy importante trabajar, es muy importante el descanso. Es muy importante darte tu tiempo de, de reflexionar, de no sé, si te gusta la pintura, pinta, si te gusta meditar, medita, si te gusta hacer algo más, de tener tu tiempo, de, de salir del trabajo, hacer un taller, de lo que te dé la gana, de que si quieres ir a un café y relajarte, hazlo, escuchar música, hacer ejercicio, lo que a cada quien le guste, ¿no? Y, por ejemplo, eso aquí en, en Japón, justamente por el hecho de que son personas que trabajan tanto, existe menos problemas con, con tomarse días libres, eso sí yo lo he visto, a contrario de Dominicana donde yo a veces hablo con mi hermano de decirle, mira, vamos a juntarnos para Navidad o para una fecha en específico. él me dice, yo tengo que pedir el día. Y no se lo dan. Aquí en Japón eso no sucede. Yo digo, me voy un día y nadie dice nada. Me dice, adelante, vete. Ni me preguntan ni para qué, ni por qué. Yo no tengo que justificarle a alguien por qué me tomo un día libre, si son míos. En Dominicana yo tengo que ir como con pena, con dolor a pedirle un día libre a alguien. Porque es qué me duele que yo me tome el día libre. yo Pero si me toca. Si son parte de mis vacaciones, ¿por qué no puedo? ¿Por qué duele? Entonces, como, como que eso es una, una dinámica que también hay que cambiar. Donde yo tengo mis días libres, yo creo que soy capaz de decidir cuándo me los puedo tomar. No es que se van dos personas más de vacaciones. Yo, bueno, pero ya ese es problema del management. Ustedes ahí resuelvan cómo manejan esa situación. Para eso están, ¿no? Creo yo, no sé. Pero es algo que yo creo que es igual de importante. O sea, el descanso... Tiene tanta importancia como lo tendría el trabajo de moverse, estar físicamente activo, de usar la mente y de ejercitarse. Es igual de importante. Para mí las escuelas debería enseñarse a los niños a tomarse su tiempo, su tiempo libre de descansar, claro.
0: Wow, ¿Cuánto valor tienen tus palabras? Porque exacto, priorizar el, el descanso, y más que el descanso, porque a ver, el, el, estamos hablando de este descanso por eh, esa ruptura que tratamos de hacer en en el sistema ahora, pero qué bonito sería y no me parece tan, tan idealista un mundo donde esos hábitos fueran, fueran inculcados desde la primera infancia hábitos de bienestar, hábitos de mindfulness para que no tengamos que llegar a este punto donde tengamos que estar mendigando, porque así mismo como tú dices cuando tú ves el management, así que se siente que tú estás mendigando el, el descanso cuando es lo que tú necesitas para ser funcional y eso me lleva a cuestionarme también, como que, ¿qué tengo que probar? Y una pregunta, Luis, para acercarnos en hacia este despertar, hacia esta toma de conciencia, por, por así decirlo. Sabes que ahora en redes sociales hay como un bombardeo fuerte de, de información al respecto. Entonces, en tu opinión, ¿cómo te identificaste qué tomar de guía? O sea, ¿qué información hacerle caso? ¿A qué persona acudir para que te guíe? Porque si bien es cierto no hay un libro que te diga pasos para tú alcanzar eh, tu bienestar, para tú alcanzar eh, ese despertar, pasos para...
1: Bueno, mira, que son es unas preguntas difíciles. ¿eh? O sea, yo, cada quien es diferente, cada quien lo tiene a su manera. A mí eso me llegó con sueños. Yo no sé cómo le habrá pasado a otra persona. Y justamente me comenzó a pasar a los 30 eh, yo que estudié, bueno, tarot y astrología y otras cosas más, después de estos sueños, eh, no fue antes, yo comencé a, a tener sueños rarísimos, una de las cosas que vi fue el sol, o sea, la carta de tarot del sol, yo no conocía el tarot en ese momento, y tuve una, un sueño con esa carta. Me pongo a buscar, yo sabía que era una baraja, yo, pero ¿de qué es esto? No sé. Y hasta que di con ella? Le pregunto a alguien que conocía. Me dice, el sol es un sí, es algo positivo, es la luz. Yo, ¿te estás bien? Últimamente comenzó a preguntarme cosas y comenzamos a hablar del tema. Y ahí comenzó a llamarme la atención. Cuando comencé a buscar algo de, sobre los 30 años, tenía mucho que ver con este tema del de, de retorno, lo que le llaman en astrología el retorno de Saturno, que es cuando Saturno da una vuelta y toca el primer Saturno eh, de tu carta natal. Y justamente ahí fue cuando yo comencé a caer en cuenta, porque obviamente esto representa toda tu familia, o sea, como tus principios, tus valores, con los que tú naces y viniste a esta tierra. Y al dar una vuelta a eso, quito lo que hay ahí para darle espacio a lo nuevo que yo soy ya como un adulto. ¿Qué valores, qué principios quiero mantener? ¿Cuál quito, cuál pongo? Es como quitar lo viejo para poner lo nuevo. Esto es básicamente así como muy rapidito lo que es el retorno de Saturno en astrología, y a mí me pasó lo mismo. Y por eso, obviamente, cuando hablamos de los 30 años, que esto ya fuera de astrología, de, el, el psicólogo también te lo puede hablar, es cuando el ser humano comienza a hacer esos cambios. ¿Qué, qué coincidencia dirá uno? Wow, ¿Qué coincidencia? Yo, bueno, pues así funciona. A eso de los 30, 28, 29, 30 años, uno comienza como a cambiar que yo era a lo que yo quiero ser. Y generalmente se da justo con ese tránsito del retorno de Saturno. Es como un ciclo marcado ahí en el cielo, digamos, para el que no crea tanto en astrología, ponámoslo pues, no, de esa manera. De que cuando ya Saturno te da la vuelta a tu punto natal es porque ya vas a hacer tú el cambio. Y a mí me comenzó a pasar en ese preciso momento, también tenía, junto con los sueños, eran un, unas visiones tan claras, porque eran unos sueños tan vivos tan lúcidos, que yo me acuerdo de formas colores, figuras, de manera tal que yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? este está rarísimo y la intuición se afina bastante. O sea, yo creo que para cómo tú lo haces, yo no te puedo dar una forma en específico porque cada persona es distinta. Pero sí te podría decir que tus propios síntomas, tu propio cuerpo no te va a mentir nunca. O sea, tu cuerpo sabe cuando está cambiando, tu cuerpo sabe cuando hay algo. Y ahí está si tú le haces caso o lo niegas, o no o niegas eso y lo, lo dejas ahí. Hay mucha gente que está teniendo un despertar y dice, ¿qué es esto? No, no Y lo niegan y se quedan donde están. Porque claro, es más fácil estar donde yo me siento cómodo. El cambio requiere que tú te muevas a otro lugar. Un despertar requiera que tú veas las cosas de otra manera y mucha gente se niega a eso. Es como, no, yo estoy cómodo porque veo las cosas de esta manera, así como lo, los caballos que le ponen acá esto para que nada me vayan para adelante y yo no voy a ver más nada. Entonces no importa que le digas que eso es rojo, si para ellos eso es verde, va a ser verde. Entonces hay gente que tiene que ver cómo reacciona su cuerpo, cómo se van dando las situaciones a su alrededor, en qué creen también tiene mucho que ver con esto despertar y estas cosas espirituales porque las creencias o te liberan o te atan. Entonces tienes que ver mucho de, de este tipo de, de, de movimiento, de cómo tú te sientes también, si resuena o no resuena contigo, puede ser también una forma de tú darte cuenta
0: Gracias, gracias, gracias de verdad que rica ha sido esta conversación contigo Luis y cuánto aprendido desde cómo para este, este despertar, esta mayor toma de conciencia requiere que hagamos un mindset para pasar a vernos como, como fuente y empezar a ver nuestra vida en base a esa alineación con, los, con mis valores y, y ver las cosas desde la gratitud y el bienestar pleno. Hasta como cuando juego este rol de, de observador y en el silencio realmente me escucho, pues puedo callar también el ruido.
1: No, gracias a ti por la invitación y por tenerme aquí con ustedes, yo siempre a la disposición con lo que pueda aportar, con lo que pueda hablar, con cualquier cosa, aquí estamos siempre a la orden.
2: Gracias, gracias, gracias. Qué manera más bella de cerrar esta conversación. Mira que escucharse uno mismo y al cuerpo es clave. En todo esto, eso es lo que va dando esas vueltas a, a, aquí arriba, aquí adentro en el cerebro que va haciendo boom, 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 boom y la verdad que muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este episodio y espero que sintonicen con nosotros en el próximo así que adiós un beso y un abrazo lleno de amor a todos ustedes bye, bye, gracias
1: muchas gracias